0: Hola de nuevo y bienvenidos a Perspectivas Sociales. El día de hoy vamos a dar inicio a esta discusión sobre las masculinidades en el conflicto y vamos a brindar un pequeño contexto sobre la masculinidad para poder abrir paso a algo muy importante que les tenemos y es una entrevista enfocada en estas masculinidades en el conflicto, más específicamente en el norte del Tolima pero en este capítulo solo vamos a hablar de masculinidades, en el próximo haremos un contexto histórico, pero sin ser más, comencemos.
1: La masculinidad ha sido considerada como las características que debe poseer un hombre o un varón. En este caso, eh, la masculinidad es una construcción social construida, valga la redundancia, tanto por los hombres como las mujeres en el entorno en particular. Este hecho hace que no sea posible una sola masculinidad, sino que se deriven varias masculinidades de allí. A menudo, la masculinidad hegemónica ha sido impuesta sobre otras, eliminándolas o subyugándolas a espacios diferentes y muchas veces violentos. En, la, en el conflicto armado, esta masculinidad hegemónica se radicaliza y se exacerba de una forma radical, haciendo que esta masculinidad sea utilizada como un arma o como una estrategia militar con el objetivo de mostrar la dominación sobre los demás actores armados, sobre los cuerpos de otras personas o a menudo de las mujeres o sobre los mismos hombres que se pelean en busca de esa superioridad. Han habido propuestas por rescatar esas otras masculinidades subyug subyugadas eh, como lo son las nuevas masculinidades y las masculinidades no hegemónicas. Proponen, estas proponen resaltar todas aquellas, bueno, eh, otras masculinidades para que este concepto de masculinidad deje de englobar solo a una en específico y sea posible tener en cuenta a las demás también en el mismo en el mismo estatus en la misma jerarquización no bueno que sean tenidas como iguales y que no se le inculque al niño o al pequeño un ideal sobre para expresar una dominación tanto hacia otro hombre o hacia una mujer
0: Pues yo creo que también lo que marca ese sentido de la masculinidad y sobre lo que es ser hombre y demás es, <coughs> es este conflicto armado, ¿no? O sea, llegan hombres con armas así súper grandes, con dinero, con y eso les da cierto prestigio. Entonces el hombre empieza a configurar su masculinidad de otra manera. El, el verdadero hombre, el hombre deseado, el hombre hombre, es este hombre que... Primero, tienen armas y tienen el poder sobre el otro y tiene la capacidad de elegir sobre la vida del otro, ¿cierto? Este, este gran macho, el que tiene dinero, ¿sí? Y también aquí entra en juego algo muy importante y es que llegan con unas promesas de Oye, tú, hombre, chico, que no está haciendo nada por su, por su familia, ven con nosotros y nosotros los cuidaremos, ¿sí? Entonces ese sentido de el hombre debe cuidar la casa y el hombre debe cuidar a su familia, pega muy duro, ¿por qué? Porque es que se le está dando la oportunidad de ir y cuidar a su familia, ir y darles un sustento, ir y ayudarlos, ¿cómo? Yendo a la guerra, a, acompañando a estos actores armados, y cuando hablamos de actores armados hablamos de guerrilla, paramilitares y ejército, entonces eso... Eso es bastante fuerte, porque aquí empezamos a ver una configuración de la masculinidad por un contexto, y enfocándolo más en ese contexto de la guerra.
2: Sí, pues yo, yo ahí quiero rescatar algo muy importante que dijo Carol y es el elemento, de, el elemento de la construcción de la masculinidad, y sobre todo la parte de la construcción cotidiana. ¿Por qué? En el momento, como lo, como lo mostraba, mostraba Mauricio, el momento en que el conflicto armado empieza a penetrar en las realidades de las personas que viven en el campo, se vuelve el conflicto armado su propia cotidianidad. Entonces, al, al cambiar esas cotidianidades y al someterlas a un vaivén, digamos, incesante, también eso, eso se traslada y se imprime en cómo se están configurando las masculinidades. Entonces, como lo decías, eh, el campesino viene configurando durante un tiempo y en su relación familiar una masculinidad, y llega el conflicto armado desde otras eh, realidades a modificar esa cotidianidad. ¿Y dónde se refleja eso? En diferentes registros de la, del, del, del hombre, por decirlo así. Primero, en el registro del cuerpo. Cómo se viste, cuáles son sus gestos, cómo se comunica. En el cuerpo es, la primera, es el primer retrato de lo masculino que se va cambiando cotidianamente. Lo segundo, lo, la personalidad de la persona, del, del hombre, disculpen. Entonces. Eh, la cotidianidad va imprimiendo esas características de, bueno, ya deja de ser una personalidad dominante, a empezar a ser una personalidad que llega a la ciudad desplazada del conflicto, en la que tiene que verse eh, de cara a su familia y va a tener, va a tener que empezar a tener más, eh, más actividad en la crianza, por ejemplo, algo que no tenía en su zona de origen. Entonces son cambios de lo masculino imprimidos en la cotidianidad. Igual que, y, y también otro registro puede ser el ambiente cultural, ya el, 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 el hombre deja de tener así esa relevancia comunitaria y deja de ser el vocero pues de la familia y esa cultura, esa, esa representación cultural, esa configuración empieza a cambiar y empieza a repensarse porque es que las dinámicas de violencia son, son impactantes en la cotidianidad de las familias, algo creo que eso sería pues tenerlo en cuenta porque se puede expresar en diferentes formas de, del hombre como tal y en muchas más, y cada una de ellas pues se va reflejando eh, ni más ni menos que en la cotidianidad, es que es en el día a día que eh, van cambiando y se van configurando tanto de parte del hombre como parte de la mujer, como ya se ha señalado, que se van cambiando o construyendo estos roles sociales, entonces si nos pensamos la masculinidad como algo que está construido socialmente en el tiempo y en el espacio, pues podemos entender claramente que lo que hoy un hombre debe hacer por ser masculino mañana no lo deberá hacer y lo que hoy un hombre no debe hacer porque rompe con lo masculino mañana de pronto sí lo podrá hacer o sí lo deberá hacer entonces son estas configuraciones que deben tenerse muy claras sobre todo si se quiere entender la masculinidad como una construcción que no es algo eh, sólido sino algo variable y, y sobre todo.
3: Digamos que hablando más en del tema del conflicto armado, se ve como desestabilizado cuando lo, lo quitan de, de su poder de, de líder de casa y, y de su comunidad.
0: Uf, claro, aquí entramos en un terreno bastante fuerte y es cómo ese ser hombre eh, es cambiado al ser desplazado, porque tenemos... A un, a un hombre cabeza de hogar que tiene que velar por su familia, tiene que buscar el alimento, tiene que cuidar <coughs> la economía de la casa. Mientras la mujer lo que hace es cuidar a los niños, lavar la loza y demás. O sea, estos son aquí inician estos roles de género dados por el contexto. Y no es tan mal, o sea, es la manera en que se ha estructurado, digamos, en este caso en el campo, cómo son los hombres y cómo son las mujeres y al trasladarse a la ciudad tenemos a este hombre que pierde el sentido de su masculinidad porque el contexto cambia totalmente o sea ya los saberes que tiene el campo no son suficientes para para sobrevivir y para mantener una familia en la ciudad porque es que arar el campo no sirve de nada o cultivar o, re, o recoger hortalizas no no tiene cabida dentro de la vida práctica de la ciudad. Y ahí es que la mujer coge esa relevancia y es la que empieza a mantener la, la casa. Y el hombre obviamente se va a descolocar totalmente. O sea, la masculinidad
2: se rompe ahí. Sí, claro, se rompe ahí y se va creando y se va configurando una nueva dentro de ese núcleo familiar
3: estaba pensando que eso también podría ser un factor porque ahora se tiene un nuevo concepto de familia si me hago entender decía, antes la familia se veía como algo irrompible que estaba el papá la mamá, los, los, tenían sus hijos y era algo que pues no se iba a poder cambiar jamás y entonces cuando el, sacan a, al hombre de ese estado de, de líder y ya llega la mujer a, antes a, a cuidarlo a él a cuidar a su familia, ella se da cuenta de que ella puede hacer las cosas sola y que no necesita de ese hombre al lado y es ahí cuando se, se, se repiensa también el concepto de familia.
1: tomando un punto que considero importante en lo que dijo Mauricio, es ese cambio generacional dado por el contexto. Entonces tenemos esta visión de esta familia en la cual los padres crecieron en un ámbito rural, eh, donde hay una masculinidad establecida que tiene esas características que nombra Mauricio, pero al desplazarse a la ciudad, por ejemplo, se encuentran con un contexto completamente diferente y este nuevo contexto es donde se van a desarrollar sus hijos. Así que se, esos sus hijos van a verse influenciados es, es por esta nueva percepción de lo que van a considerar como su propio lo propio de su género y pues sí si van a ver de cierta forma como eh, diferencias en cómo se van a percibir estos nuevos hijos de nueva generación a los padres que serían como una generación
0: anterior
2: Sí, es cierto. Digamos que la última idea es una consecuencia muy importante de todo lo que se ha venido poniendo de presente en el capítulo de hoy. Digamos que eh, demuestra que el género y dentro del género lo masculino se vuelve como una especie de puente entre la violencia y las familias. Es decir, cuando la violencia y el conflicto armado entran a impactar tan fuertemente las dinámicas de género y de masculinidad están impactando por esa vía a la familia. Y cuando lo hace... Estas modificaciones van a irse transmitiendo generacionalmente algo así como unas herencias que van a ir modificando lo que entendemos por lo que debe ser un hombre, tanto desde la perspectiva de los propios hombres como desde la perspectiva de las mujeres.